0: Meu nome é Karuna Massa, sou professora de yoga e terapeuta somática. Hoje vou falar sobre os oito passos de Patanjali, que são também as sistematizações do yoga clássico que nos ajudam a capacitar a nossa mente a ter a visão real de quem somos. Esse vídeo está conectado com o vídeo anterior, no qual eu explico por que é que nós fazemos as práticas do yoga. Antes de explicar cada um dos oito angas, dos oito membros de Patanjali, eu quero trazer quem foi Patanjali e nos próximos vídeos eu vou detalhar sobre esses angas. Então Patanjali, segundo os indólogos, ele foi um... Ótimo professor, muito bem reconhecido na sua época, tudo indica que ele tinha uma escola de yoga forte, conhecida em toda a região e Patanjali também pode significar um título, porque outros sábios também recebem Patanjali como nome. E Patanjali tem a representação de Ananta, que é a serpente de mil cabeças. Né? Então, quando você vê uma imagem de Patanjali, você vê a figura da pessoa e por trás essa serpente, né? que é também o veículo de Vishnu. Na mitologia indiana, Ananta é como se fosse a poltrona de Vishnu, sustentando toda a criação de Brahman, né? toda a criação do mundo, toda a criação de Vishnu e está de forma serena, estável e também por ser o veículo de Vishnu é também bem próximo, bem íntimo do conhecimento maior. Então quando a gente dá esse título de Patanjali representa o com Ananta, a gente está querendo dizer que ele é o conhecedor da tradição védica. E realmente Patanjali tem esse saber porque quando ele criou os Yoga Sutras, ele trouxe toda a compilação do conhecimento védico. Existem vários comentários a respeito dos Yoga Sutras. Eu particularmente gosto de uma visão vedântica, não dual dos Yoga Sutras. Porque dentro dos Sutras, dentro dos versos, a gente consegue inclusive ter referências a alguns dos Upanishads, que é a literatura védica, o final da literatura védica dos quatro Vedas e isso traz a clareza de que Patanjali realmente tinha o conhecimento e ele trouxe isso de uma forma sucinta, sutras significa fio, cada palavra que ele traz vai se conectando e vai trazendo a compreensão do entendimento que já fora esclarecido antes, então quando o buscador ou praticante ou estudante lê os sutras, subentende que ele já tenha um conhecimento anterior e que quando ele lê o verso, ele está apenas relembrando do conhecimento, é como se fosse um livro de bolso. E aí Patanjali traz todo esse conhecimento em 196 versos divididos em quatro capítulos. Então, ele começa né, com o capítulo chamado Samadhi Pada, Pada é passos né? e Samadhi unificação. Então, ele vai expor esse processo de unificação, como que se faz para entrar em Samadhi, quais são as mentes capacitadas para ter a compreensão unificada, quais são os obstáculos que a gente pode ter durante o caminho, depois ele se estende no Sadhanapada, que fala sobre as práticas, fala sobre os obstáculos da mente, os clechas que eu já trouxe nos vídeos anteriores, e vou estender um pouco mais para frente também, ele fala sobre sofrimento, depois ele vai, dentre outras coisas, né? porque o capítulo é grande, mas aí depois ele vai se estender no terceiro capítulo que é o Vibhuti Pada, que é sobre os frutos das práticas, qual que é as consequências, os resultados, né? o que a gente colhe tendo das práticas e por fim ele finaliza com o Pada, que é sobre a libertação. Por que, que eu estou trazendo isso? Só para trazer né, essa visão geral desses fundamentos que vem sendo... Reconhecido como a filosofia principal do sistema filosófico do Yoga, né, da escola filosófica do Yoga, embora também tenha outras literaturas, por exemplo, os Yogas Upanishads, o Rata Pradipka, o, Shama, o, Samhita, o Shiva Samhita, o Geranda Samrita, mas realmente Patanjali contribuiu bastante. E no segundo capítulo, né, a gente vai ter a descrição desses é, oito passos, e quais são eles? Yama, que são observanças para nos relacionar com o mundo externo, com os outros. Os Niyamas, que são as observanças que podemos ter para nós mesmos e para o caminho espiritual, uma vez que nós estamos falando de nós mesmos. Né? o divino que habita em nós. O terceiro, asanas, que são as posturas de yoga. O quarto, pranayama, que são as respirações, as técnicas de respiração e o estudo do prana na mente. O quarto, pratyahara, que significa a absorção dos sentidos né, o direcionamento dos cinco sentidos para dentro, o que possibilita o próximo passo, que é Dharana, né, concentração. O sétimo passo, que também depende do Dharana, né, o desenvolvimento de Dharana nos leva para a meditação, então o sétimo passo, Dhyana e o oitavo, Samadhi, que é a unificação. Eu vou estender, nos próximos vídeos, sobre cada um desses Angas, vou pedir para você acompanhar porque aí você vai se inteirar né, de toda essa filosofia de Patanjali. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu trouxe, né, sobre os sutras, sobre a própria vida de Patanjali, vou pedir para você deixar um comentário, se precisar eu faço um vídeo a respeito e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê!